0: Però... Senti, è successo
1: un sacco di roba. È successo un sacco di roba. Eh, Mentre, siamo... Mentre siamo qui a pensare ai pollini, cioè è successo l'ira di Dio questa settimana.
0: Sì, infatti ci sono un sacco di argomenti da coprire. Fammi
1: sognare, fammi sognare.
0: Tra cui, in realtà, alla fine a me quello che interessa di più è discutere che cosa ne pensano effettivamente i mercati di, quello... di tutte queste news sulle banche, dei pseudo bailout, del pseudo QE. Dico pseudo perché effettivamente non è Tecnicamente non è proprio quantitative easing, però e quindi quello scrivente lo dobbiamo discutere. E poi ero da un po' che mi stavo preparando, come sai, come tu mi hai stuzzicato questa cosa delle centrali nucleari. Io poi che sono lungo a Urania, ho detto eh, sì, questa cosa va capita un po' meglio. Aspetta, e quindi
1: cos'era? cos'era delle centrali nucleari?
0: Ci cioè avevi fatto, una... fatto una richiesta, o qualcuno ti aveva fatto una richiesta, di approfondire come funzionano le centrali nucleari. <ride> perché sono, co- che parole di sicurezza hanno, che, che non hanno, cosa riciclano, cosa non riciclano, che impattano la loro, fare un, un, una cosa dedicata alle centrali nucleari. E ora, ingegneri nucleari ancora non ne ho trovati, ma sto cercando, vedrei che ci arrivo. E però nel frattempo invece la situazione supply e demanda dell'uranio possiamo discuterla, quella vuol dire, a prescindere, un po' a prescindere da come viene usato effettivamente. Esatto, no? esatto È perché aspetta, quello... la sua?
1: L'uranio che cosa c'aveva? L'uranio? Sono un attimo smemorato, scusa, eh, ciao.
0: Cosa no, che l'obiettivo bello. è fare una puntata sulle centrali nucleari. Dato che io e te siamo esperti di centrali nucleari, Finissime. nel frattempo... No,
1: la teoria, la, la, teoria eh. la so, però cerchiamo qualcuno che ne sa di
0: più. Esatto. Nel frattempo, sappiamo, ma non sappiamo tutto. io e te cos'è che possiamo guardare? Due grafici <ride> del prezzo, guardare un po' il demand, <ride> guardare un po' il supply <ride> <Tutto>. e, <ride> e cercare di un capire...
1: Bilancino, un bilancino così da analizzare. Beh, che...
0: non, l'ho, non l'ho condiviso, però... però andiamo a cercarlo, qualche di qualche miner bello grosso di uranio, perché alla fine, dire,
1: anche quello.
0: fa parte de- del gioco, no? Cioè, questo uranio è veramente economico o no? Cioè, a che, p- che punto è? E quindi, su, su ah, quella notizia, parte lì, eh, siamo, siamo eh, La notizia,
1: scusa, non so se la volevi dire, ma che mm-hmm. la Germania ha deciso di smettere le ultime centrali nucleari.
0: No, aspetta, Lo allora, l'anno la scorso... aspetta, sentite l'anno sentite ieri scorso... la radio? Sì, sì, allora l'anno scorso avevano deciso di allungare, cioè loro avevano già deciso di spegnerle tutte, poi l'anno scorso hanno deciso di allungare il tempo di vita di alcune di queste e sinceramente adesso il vero punto di domanda è cosa succederà nell'inverno 2023 2024, no? tipo le stagioni tipo okay. le stagioni della moda no inverno no cos'è primavera 23 24 lì bisogna capire <ride> di cosa succederà perché tra dire che le spegni e poi spegnerle sul serio quando non hai alternative cioè quello come dire ah. e un'altra cosa interessante che ti anticipo prima di fare i ringraziamenti di rito è che il 70% ce l'ho scritto e dopo lo controlliamo la popolazione tedesca adesso è a favore delle centrali nucleari, quindi...
1: Oh, eh, oh questa oh. è una notizia, perché ieri mm. sera stavo, sta, ero, stavo sentendo la radio e c'era la notizia che il governo tedesco, in anticipo di mm-hmm. Scholz, ha mm-hmm. risolto sto nodo di quando terminare le ultime centrali mm-hmm. nucleari, insomma lo faranno so, a breve o prima del previsto, non lo so, smetteranno le ultime centrali nucleari.
0: Sì, sì, ma di nuovo, sai, poi arriva l'inverno e devi vedere se c'hai alternative o no perché se non hai le alternative tu puoi dire quello che vuoi, però... <ride> riscalderanno,
1: <è> succe... la... <ride> riscalderanno la Germania con il bitcoin mining.
0: Eh, o quello, no, vabbè, o il carbone, oppure come hanno fatto l'anno scorso, hanno detto, ah, no, niente, scherziamo, rimandiamo sì. la chiusura ancora di un anno. Cioè, come dire, già fatto, non, non mi preoccupo un sì, po' di Sì, dice meno. che
1: c'erano la coalizione internamente, che i verdi volevano fare subito, i liberal democratici non volevano, e alla fine ha deciso che lo fa, quindi...
0: Vabbè, anche, ah. ma era già deciso che lo faceva, sono già in ritardo di, di due anni sul farlo, quindi vedrai che Grande. se noi, da buoni italiani, se c'è qualcosa che riusciamo a, a indovinare che questo farà ritardo, no, io dico di sì. No. <ride> ci, <ride> ci prendi, ci prendi. Fatti due anni, fai anche tre, dai. <ride> esatto,
1: fai due, fai tre, su, che te frega. Esatto. Ehm... Però diciamo una notizia, cominciamo con una cosa, innanzitutto mm. fai tu i ringraziamenti. Ringraziamo tutti bello.
0: quelli che prendono il tempo di comprarsi i bitcoin, spostarli su Lightning Wallet, <ride> scaricarsi Fountain Ava che è lungo, prepararsi il, il appunto Lightning Wallet che può pagare, cliccare e, e mandarci i 2 tre satoshi di like che sinceramente apprezziamo molto lo sforzo. Grande, grandi. grande, grandissimi grande tutti. tutti
1: quelli che ci regalano sat- un satoshi, due satoshi, siete i numeri uno. Esatto. E... Quando arriviamo a un euro andiamo a prendere un <ride> caffè alla vostra salute.
0: <ride> sì dai. <ride> fin- ancora,
1: siamo, siamo a 12 centesimi, tipo, quindi voglia. E... Bene, No, c'è stato fin- il fin- pump la...
0: ultimamente, attenzione.
1: Attenzione, attenzione, notizie di mercato di l- 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 Elephant in the Room. Sì. Eh, c'è Bitcoin che è andato a 28.
0: Sì, questa era la considerazione Ad... che volevo fare a fine puntata, però ormai che stiamo facendo un po' un mix e continuiamo eh, col mix. Diamo facciamo, facciamo, eh, facciamo, esatto.
1: facciamo, facciamo, facciamo i giochi, i giochi Spane e Circense al popolo. Esatto, ma lo voglio esatto.
0: Sentire. È la prima volta, cioè, o almeno secondo me ci ho pensato un attimo, è, la, è, un, è il primo pump in cui la narrativa di Bitcoin è allineata con il prezzo. cioè... Le banche sono fallite e Bitcoin è salito. E questo, cioè, io non mi sono... Pensando agli altri Pampa, a te viene in mente... No. Cioè, tipo, è arrivata la guerra in Ucraina, Bitcoin bene rifugio... No, bam, meno il 60%. Cos'è, 2018? eh, Comunque c'era ancora... Cioè, tutti gli altri... 2017, tutti gli altri... Insomma, i grossi, ecco, du- inizio 2020, bene Rifugio, arriva il Covid, bam, anche lì scende di botto, poi invece arriva... No, invece dai, effettivamente col quantitative easing poi ha fatto... Eh, con lo, con lo stimolo sec di... che è salito. Però insomma, a livello di narrativa, è una di quelle rare volte in cui mi sembra allineato con... il pump è allineato con la narrativa.
1: E ti darò un dispiacere perché secondo mm. me è casuale.
0: No, no, non lo è un so, dispiacere. Ti il cuore. La... Ti no, no, il no. Cuore. La mia osservazione era il che ti spiega quanto vogliono dire le narrative, cioè niente. No. Esatto, <ride> Però ecco, diciamo, esatto, che è esatto. concettualmente bello, ecco, diciamo così.
1: Eh sì, è concettualmente bello, sì. è vero, è una bella coincidenza, una banca che fallisce e Bitcoin che sale, è vero, è vero, è vero. E, um, ci sono vari indicatori, cioè, a me piace sempre, a, a, cioè, hanno una capacità di... hanno un'accuratezza che dire scarsa è poco, ma mm. la technical analysis, certe volte... Mi piace ancora vederla, ci, ci smanetta un righe,
0: po'. Eh. Eh, le righe, tipo sì.
1: è, è l'oroscopo delle, delle criptovalute oh, cioè, okay. dei mercati, sì. veramente è, è, un, è sparata per aria. Tuttavia. la technical analysis uh, ci dice che svariati indicatori sono passati in fase bull run. Però sappiamo che la loro accuratezza è come quella di Paolo Fox, quindi... è un oroscopo è un oroscopo degli analisti quindi prendeteli non con un pizzico di sale ma con con una vagonata di sale quindi però niente, quindi indicatori alle stelle bitcoin a 28 le banche che falliscono
0: e soprattutto cioè alla fine Eh. durante la settimana scorsa ho condiviso un grafico non ve l'ho mandato due volte che è quello dove ci sono quegli spike rossi dove vedi le iniezioni di liquidità e che vedi, c'è il mega sì. picco del 2008, c'è un picco eh, marzo 2020, e adesso sta ripartendo su di nuovo. Che sono queste facility che crea la Fed per favorire il cir- circolare della liquidità in dollari, e sostanzialmente sono sempre state correlate con delle mega crisi, ovviamente. E però dopo la, la, diciamo dopo la botta iniziale è sempre partita, cioè Bitcoin è sempre andato, comunque, è appunto andato bene no? dopo marzo 2020 Bitcoin è partito e quindi adesso ce n'è un'altra di queste iniezioni di liquidità. E vabbè, dato che ci siamo, c'è un po' continuo su questo tema qui. Questa cosa che sta facendo la Fed che è uscito anche oggi, il, um, cosa, si un, un comunicato stampa della Fed, ECB, Bank of Japan, Bank of Canada, Banca Svizzera e Bank of England. qui
1: insomma parecchie
0: sostanzialmente hanno la Fed ha aperto erano già aperte, erano aperte dal 2008 c'erano questi strumenti in cui una banca non americana una banca centrale non americana dà la sua valuta alla Fed la Fed gli gli dà immediatamente dei dollari e l'obbligazione che c'è una certa scadenza tipo dei mesi comunque variabile alla scadenza devono ridare i dollari e ridare esattamente allo stesso cambio con cui li hanno fissati, quindi è un modo in cui poi eh, la, la Fed assicura che altre sta- altri, sì, altri diciamo, blocchi eh, non americani abbiano liquidità in dollari a sufficienza da far girare nel loro sistema. Questa okay. cosa qui direttamente non è quantitative easing, perché tu dici direttamente no. non è che stai comprando dei no. bond. Però attenzione, no. perché, perché la banca, le CB o la Bank of England usano questa roba qua? Usano questa cosa qua quando le loro banche hanno problemi di liquidità in dollari e per prendere i dollari dovrebbero vendere dei loro asset. Quindi loro dicono invece che vendere degli asset tipo gli asset di, che sono titoli stato americani dammi degli euro che io vado a prenderti dollari e ti faccio questo giro qui. Ma questa cosa qui vuol dire che sta, come dire, evitando che ci siano delle vendite di bond, no? Quindi è vero che non è quantitative easing, ma è vero che l'effetto, almeno inizialmente, potenzialmente non è tanto diverso. Che tra l'altro è, è in linea col fatto che, eh, appunto ad esempio bitcoin e tante asset di rischio stanno, sono ripartiti no? perché alla fine se tu eviti che ci siano vendite di bond stai come dire cercando di tamponare i tassi no? perché se tutti vendono bond i tassi dei bond vanno al perdere sì. del valore dei bond i tassi dei bond vanno su e, e quella cosa lì è una mazzata per i mercati che non è arrivata finora ok no?
1: uh-huh. Però mi sento di fare un'osservazione dal punto di vista macroeconomico, quello che tu dici è assolutamente vero, cioè se tu vedi il quantitative easing come un'iniezione di denaro, di fatto sì, ma se tu vedi il quantitative vising come un metodo di regolazione del sistema economico dato dalla liquidità presente, dalla capacità di finanziamento a basso costo, è diverso, perché quell'altro è un modo di rifinanziare le banche senza vendere asset, mm-hmm quell'altro invece è una sorta di vero e proprio eh, alteramento della matrice sottostante all'economia, se la vuoi vedere da un punto di vista filosofico. Però di fatto l'effetto sì, è vero, in questo momento è identico.
0: Sì, e poi ecco c'è da dire che chiaramente la banca centrale eh, potrebbe prendere degli euro da, da queste banche commerciali, oppure appunto potrebbe prendere dei... comunque alla fine quello che succede è che tiene dei bond, quindi... È vero che non li ha comprati, però alla fine cioè, sei veramente vicino a ottenere lo stesso effetto. Ecco. E infatti di nuovo eh, i, i tassi sono, adesso vediamo cosa fa mercoledì il nostro amico Powell, però appunto i tassi non sono schizzati alle stelle e gli asset di rischio sono saliti. Quindi questa cosa è coerente col fatto che fi- per adesso il mercato lo ha interpretato come, quasi come se fosse un quantitative easing. E eh, però, allora adesso vi farei guardare uno dei grafici che vi ho condiviso. No, un attimo.
1: Oh, vediamo i grafici che ci hai mandato un po' di roba. Prima mandato... abbiamo mandato quelli
0: dell'uranio, ma li guardiamo dopo. In fondo, invece, ce, n'è... ce ne sono due. Uno che sostanzialmente ti fa vedere l'inflow negli ETF, eh, diciamo... Aspetta,
1: aspetta, aspetta, dove?
0: È il penultimo.
1: Ok, SPI lures 7.0. Sì.
0: E praticamente questo qua è un proxy che si usa per capire chi sta comprando. Cioè se i soldi vanno tutti nei fondi, negli ETF più grossi, questa cosa qui tu la usi come proxy per capire che sono i retail che stanno comprando. Quindi questo qui è stato un rally spinto dal retail. E come tutte le cose spinte dai retail vabbè, quindi <ride> ecco finisce di, so- di solito sì. non finisce bene però magari Beh,
1: per, ora, per ora sappiamo che mm. può arrivare a 69
0: <ride> secondo le, le, le righe colorate degli arcobaleni la tecnica l'analisi. secondo S- cosa
1: Secondo se- se- Beh, il precedente picco è stato a 69 quindi sappiamo che storicamente l'appetito retail può arrivare a 69 ah oh, no certo però, sì, per però il diciamo è, per è rischioso, come dire, è, è rischioso. It... Sì, esatto. Sì, sì,
0: sì. E invece l'altro che sempre appunto entra un po' nel, nel discorso che stiamo, fa- che stiamo facendo sui tassi è una panoramica degli ultimi vent'anni della differenza tra eh, i bond, diciamo, a breve scadenza, quindi sei mesi, un anno e mezzo, scusa, un anno, cinque anni, no, deve essere un anno e mezzo quello lì, e gli earnings dell'SP 500 no. l'ultimo
1: 1 5 no? anni sì sarà sì. il medione tra 1 e 5 anni sì del, dei,
0: dei bond delle, delle corporate però non quindi dire quello verdino è Stati Uniti 6 mesi quello giallo è le corporate quindi sono Microsoft e che vi mi faccio finanziare senza creare quote faccero, faccio un bond certo
1: certo guarda lì là il profilo di rischio però S&P giù
0: eh, e però vedi che c'era una bella distribuzione dove quello c'era, che rischiava di meno delta. il verdino era sotto quello che rischiava sì. in mezzo il giallo era in mezzo e quello era blu che sono le learnings le, 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 le S&P sì, 500 è. quindi le azioni delle società il rischio più alto era sopra invece vedi adesso come sono tutti compressati questa cosa qua eh, non, non, è, è, non è per niente un bel segno ecco, diciamo così
1: è pericolosissima per l'S&P, cioè, se, se non c'è più un, una, un delta di rischio tra... Cioè i tre hanno 0,4% di differenza, Faride. Fa cioè nel senso... Scusa, mi chiedo, secondo te è più probabile che l'S&P o i bond siano...
0: Guarda, quando il, gli earnings in percentuale salgono sono so, due cose che possono succedere o tutte le società diventano dei geni e cazzo. fatturano come i pazzi o il valore no, della cazzo. società scende cioè, sì, è una sì, delle sì. due e secondo me è quello più facile sono... che il valore della società scende
1: sono le equity che stanno stanno in merda
0: sì anche secondo me anche perché, sono
1: le che merda, anche perché il resto sì. è pompato da, dall'inflazione quindi è di... il tasso primario che magari le certo gli USX Max ha 4,9 porca miseria
0: Mm. Eh, non erano un brutto acquisto quelli, adesso non lo so, però sei, sei mesi su un anno, sei, sei loccato, non lo so, p- poteva essere, quando, dovremo, quando decideremo dove piazzare i nostri satoshi, magari lì una locatina ce la, ce la daremo, chi lo sa. Ovviamente
1: eh, fai, il eh... fai il 9-8 all'anno.
0: Sì, sento... levaci,
1: un... levaci un premio sì, levaci senti... un cliccando il,
0: o... il bottone due volte non è che c'è cioè, clic sì, cioè, non, che... non è sto gran As... lavoro
1: aspetta con un, con un premio dell'1,5 vuol dire che c'è l'inflazione è oltre l'8 se no non sarebbero a 4,9 i six months
0: sì, sì, sì,
1: madonna santa ok e, e quindi c'è i leviti merda ma
0: secondo me, me si e Ribadiamo, il... ci sono un paio di cose che devono venire a galla eh, prima di, di dichiarare la bull run, diciamo, aperta è campo libero per tutti. E sono questi earnings. Cioè, questi earnings, quella roba lì con tutti gli earnings compressati. Non va bene. Cioè, quella cosa... no. e, e il modo no, più è... semplice è eh, esatto.
1: Cioè, lo vedi dal 2009 al 2000 fino ad adesso, sostanzialmente mm-hmm, sì. ha senso, perché, eh, perché c'è, un, c'è un delta, no? Tu compri, una, 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 un, compri un'azione perché è più rischiosa, ma ti dà di più.
0: Sì. e quindi a... A, parità di, a parità di soldi che entrano, l'unico modo di alzare quel percentuale è diminuire il valore delle società, quindi non, 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 non se ne scappa. Comunque, quella cosa lì va risolta, cioè si devono, quelle tre righe lì si devono riaprire di nuovo, no? Sì, e, e condizione sì. uno per avere una, un mercato naturale dove può esserci una bullrun che, che gira bene poi due, io ho il mio pallino del real estate secondo me deve crescere, deve cresciare, deve crescere E per un motivo molto simile però vabbè
1: au, <ride> Questo... au, ma lo sai che oh, te, devo, te ne devo dire una cioè, nel oh, senso, io, sono, io, io sono dieci anni che sento, sento gente dire che oh, real estate sta per crescere, real estate sta per crescere, e ovviamente hanno mm. degli argomenti anche buoni alzo le mani, nel senso non dicevano fregnacce. Però so 10 anni, sono 15 anni. Anzi, sono Vabbè, ma c'è la quantità
0: di leasing, eh? sono capace anch'io di non crescere così. cioè. <ride> C'erano cioè. cioè, i tassi a zero, pensi... sono capace anch'io di non crescere così. Boh.
1: Sì, tu dici quei tassi, i tassi a quanto stanno, vuoi i tassi?
0: Eh beh, se sei beh, mesi alti, lo prendi alti, a quello che alti, è, alti, è, a 30 alti, anni sarà alti. il doppio almeno, no? Cioè, boh, so. Se no, dai doppio noto, 7% a 30 anni? lo so. Sì, Almeno una ricerchina all'anno. di, di sì. mercato veloce. Sì,
1: aspetta. No, mi dà, cioè, Google mi dà dei risultati sbagliati, cioè mi dice che sono a 4,5.
0: Che, che è gravissimo, no? Perché vuol dire che la curva eh, è eh, invertita, esatto. quindi è ancora peggio. Cioè, può essere. Cioè, però non so. magari, magari è cioè,
1: un sito no. aspetta.
0: La curva invertita vuol dire che i tassi nel futuro, più lontano, quindi 10-30 anni, sono più bassi dei tassi di adesso. E quindi il mercato ti sta dicendo che ci eh, sarà un, un crollo imminente. Non ha senso invest- dargli soldi a lungo periodo perché sarà un crollo imminente quindi speriamo che non sia così ecco
1: insomma stanno al 3,8 3,6 3,5 quella a 10 anni sta al
0: 3,4 ecco quindi hai un premio di durata negativo cioè se tu locchi i soldi per più tempo di solito dovresti avere un premio di durata cioè se ti do i soldi per 30 anni voglio di più sì. di che non se te li do per 6 mesi adesso no e questa cosa qua sì. Chiama, chiama panico, chiama, chiama recessione di solito, no? cioè, boh.
1: Tasso nominale, inflazione, USA. 6, mm. e mezzo, 6 e mezzo. Quindi tu, tu al netto perdi il 2%. Mm-hmm. Tu c'hai un rendimento negativo sui de- su soldi del 2,5%.
0: Ecco, ah, e no. quindi so, questa, cosa, questa cosa va risolta, adesso il real estate magari è un pallino mio, come dici tu, l'hanno detto tutti no, ma... non succederà mai, boh. No, io,
1: io, io credo che il prezzo del real estate è super inflazionato, però l'unica volta che è successo un mezzo casino fu mm-hmm. qui su Prime nel 2008-2009, in uno scenario mm-hmm. economico clamorosamente diverso da quello attuale, mm-hmm. era sì. l'ultimo spiraglio di coda del, del, del benessere post-guerra, no? Uh-huh. Uh, se, se ti metti tutto quello che è successo negli scorsi 13 anni, 14 anni, 15 anni, lo scenario è diverso E lì uh-huh. mi sembra che qualche cosa in real estate andò a zampe per aria Anche perché ti, sovra dei, ti, davano, i morghi, ti davano i mutui sovradimensionati rispetto a, adesso te lo danno ad esempio sul 30% del tuo... Uh-huh. Eh, salario, no, mi sa che allora gli davano sul mondo una percentuale molto più alta quindi la mm. gente aveva dei mutui con cui comprava case, non ce la faceva più a pagare perché erano tipo al 50% o boh, non lo so una percentuale più alta e lì sono andati a zampe per aria in reale stesso, d'accordo pure io che è inflazionato, e iperinflazionato e con i tassi a, così alti hai ragione, la gente non compra più case.
0: Cioè, la teoria è quella, quindi qualcosa deve succedere, magari succederà qualcosa che non ci aspettiamo, però insomma, lì c'è qualcosa che deve risolversi, Ecco, diciamo così, in un modo o nell'altro.
1: Ma io non vedo un abbassamento dei tassi a breve. Cioè,
0: ah no, ah beh, sì. d- eh, di nuovo, mercoledì Jay Powell ci, ci dirà, ma anch'io non penso... Cioè se dice zero, allora ok, allora libero per tutti, perché se dice zero tutti avranno questo, percepiranno questo mega dovish che già dovish è perché appunto ha riaperto queste facility per favorire la liquidità che, che alla fine sono una specie di quantitative easing, Ciao, tra virgolette più o meno. Se poi mette anche i tassi a zero, okay, lì, ok, quello è uno scenario mega bullish per Bitcoin, però io non sarei molto contento perché poi diventa... cioè l'iperinflazione non è bello da viverci, ecco, poi non Ma so.
1: l'iperinflazione no, è, è proprio perché non, non verrà mai tollerata l'iperinflazione che terranno i tassi alti? Ma
0: infatti, anche li alzerà ancora di 25, forse addirittura 50, sì. sì,
1: sì, sì. Sti cavoli del, mm. del mercato immobiliare andranno a zampe per aria, che succede? Arriva BlackRock, si compra tutto. Che succede? Arriva Vanguard, si compra tutto. Esatto. Quella è il processo di polarizzazione delle crisi mm-hmm. esattamente quello è esattamente quello che redistribuisce e polarizza verso chi ha il capitale più capitale è così che si sposta il capitale yep. però vabbè, eh, senza fare riflessioni troppo filosofiche eh, sì anche se noi vediamo che succede in Italia come ti dicevo in Italia è un mercato stranissimo del real estate uh, mm. Però sono anni che la gente dice che, che ci sei, che è una bolla, che è una bolla, che è una bolla. Forse è una bolla talmente grande che ancora non è scoppiata e scoppierà in una maniera clamorosa. Quindi, mm-hmm. Vediamo. Certo è che l'inflazione è altissima. Tu prendi, perdi il e mezzo sui titoli di Stato. Perché
0: sì, di, stanno... di duration, sì. sì, sì.
1: Stanno al... quello a tre anni, no? Scusa, vediamo un po'. T... Un anno, due, tre anni. sta al 3,8 quello di... di tre anni. Con l'inflazione al 6,5 Perdi. per il 50% dei tuoi soldi. Scusa, sì. del, um... boh, non lo so.
0: Dai, vabbè, però, dato che siamo, okay. stiamo parlando di questa cosa qua, magari finiamo e parliamo di Credit Suisse e vediamo cosa è successo. Perché Ah-ha-ha. nel weekend è andata a zampellare anche quella.
1: Che, però... Che però, questo che io mi riaggancio al fatto che non ci dovete dare retta perché noi diciamo delle minchiate clamorose tipo. Mm. La settimana scorsa abbiamo detto, mm. ma queste cose in Europa non possono succedere, noi abbiamo la regolamentazione <ride> sull'asset allocation, boom! Stop.
0: Eh, però guarda che quelli di Credit Suisse erano bravi, eh. Cioè, le hanno eh, fatte, cioè... ci sono, sono anni che si impegnavano per esplodere. Cioè, cioè, dire, non è una roba fatta a Silicon Valley Bank, eh, in tre anni ho comprato senza ris- no. rischio. No, no, lì erano anni allora... che si impegnavano. Scusa no. <ride> <ride> e rubavano i soldi Cosa a quelli ne? del Belize oh. cos'è che facevano? Cioè, li hanno arrestati eh, erano tutti erano loro? Cioè, era loro. <ride> mica mi
1: ricordavo eh, sì mi ricordo nei primi episodi del cabana hai raccontato questa storia bellissima esatto. che hanno proprio ladrato a mani basse qualche povero stato frodato. Sì, ma, 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 perché?
0: ma perché? Ma, ma con una cattiveria poi ma, perché? ma facendosi ma sgamare ma <ride> 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 Vabbè.
1: <ride> e... Oh, quindi sono loro, erano loro, era, era UBS che, che è saltato per da... aria. Allora, no, CS è saltata
0: per aria, UBS se le comprate. Credit
1: Suisse, UBS mm. se Credit Suisse, mi dice come ha fatto a zompare per aria?
0: Allora, ti dico solo che a inizio mese, se tu gli davi uh, un deposito di almeno 500.000 franchi, loro ti promettevano il 7.4% di tasso di interesse. Sì. E che a livello, livello Ancor Protocol livello <ride> defi farming cioè. quindi niente, avevano, ma avevano dei grossi problemi da sempre. Eh, investimenti andati male multe da tutte le parti, la gestione avevano come dire il loro dipartimento di rischio, <ride> come dire, poco gli piaceva proprio il rischio,
1: poco a te, <ride> Il risk management che ama il rischio.
0: Sì, cioè il dipartimento di rischio che deve comprare rischio, quindi va bene. Lo compravano lo rischio, va bene, bene però esageravano bene. un po'.
1: Lo facevano bene, no? Magari quanto sei è una male lingua, sei un invidioso, sei, ah, certo, sei un invidioso comunque. della loro bravura nell'acquisire il rischio. Ma raccontami un po', ma questi ecco. pure con un eccesso di bond, come hanno fatto ad andare per aria?
0: No, 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 no l'eccesso di bond per loro non è...
1: Non è possibile perché era una banca europea. Vabbè, banca svizzera quindi non c'entra con con le banche europee. Però sostanzialmente esatto, eh, esatto, roba roba safe. Quindi non era un eccesso di bond.
0: No, hanno avuto questo problema di carenza di liquidità anche loro. Di di depositi che se ne andavano e depositi che non riuscivano a prendere o che prendevano con dei tassi assurdi. Quindi, sostanzialmente eh, ho visto il bilancio l'anno scorso hanno perso 7 miliardi, una roba del genere. Quindi non, non riuscì a cioè, capire, non, ah, non sì, stavano in piedi come la... società, cioè ah. non, non è eh. proprio. <ride> ok,
1: come fai? come fai in un momento dove c'è stata un'iniezione di, di denaro? Vabbè, a parte questi svizzeri, non c'è niente, però vabbè, in un momento Beh, di cui ne sono avuti anche loro e eh,
0: il supporto? COVID cioè, e roba lì, eh.
1: tu capisci perché io non capisco. Il quantitative easing, cioè hanno raddoppiato la base monetaria e le banche hanno una crisi di liquidità. <ride>
0: Ma tu, tu sei ingenuo, tu pensi che i soldi li tengano sul serio? Ma no, i soldi li, li, cioè, li, li vanno a... Pre... a come Io dire, se investi non in non... FTX, in, eh, cioè, perdi tutto, non c'entra niente che... Ti, cioè, ti hanno dato dei soldi gratis, ma tu li hai persi tutti, lo stesso. Madonna <ride> santa. Madonna. Vabbè, però la cosa interessante è che nel processo, questo processo fallimentare... C'è una cosa che di solito non succede, cioè gli azionisti vengono compensati prima dei, dei bond holder. Perché eh, sostanzialmente se tu eri un azionista di Credit Suisse, venerdì alla chiusura la, ogni tua azione valeva 1.86 franchi e verrà comprata forzatamente, quindi, eh, quindi lo Stato svizzero interviene, cambia le leggi, tu azionista non avrai alcuni diritti che dovresti avere, ti viene acquistata a 0.76%. Quindi un air cut del... cosa sarà? So, 60%? Una roba sì. così. E questi sono sì. gli azionisti. Ma in realtà uno dice, vabbè, ma gli azionisti è normale che se la società fallisce perdano parte del capitale. E il totale del, della valutazione della società è tre, adesso è 3 billion. Quindi venerdì era tipo 7 billion. E a, a questa vendita sarà 3 billion. Tuttavia c'erano anche 17 billion di, una, eh, di un bond quindi di di un titolo di debito che la banca aveva emesso, che era stato creato nel 2008 per eh, facilitare la sopravvivenza delle banche in caso di crisi. E questo questo titolo di di debito si chiama eh, AT1, AT1 non mi ricordo cosa voglia dire, però il, il nome esteso è Contingent Convertible, e praticamente è un debito che tu, ad alto rendimento, quindi se tu sei un investitore a cui piace il rischio ti compravi questi cocò di Credit Suisse, ti pagavano tanto, tipo 7%, 7%. e sì. cosa succede? Però questi debiti qui hanno delle condizioni, dei trigger che se scattano tu puoi perdere per intero il valore del bond e, e che è esattamente quello che è successo, quindi invece che ti hanno reso il 7% fino a venerdì e poi non esistono più, cioè, valgono zero. E quindi eh, 17 billion del balance sheet di Credit Suisse, che era delle liabilities, sono stati azzerati. E quindi così, allora. sai, UBS ha detto sì, io questa roba la compro, però i, i debiti degli altri non li voglio, quindi... Eh, <ride> e quindi cioè, funziona giusto. che la liquidità va verso le banche, e poi invece chi... se, se sei la banca centrale, tutto a posto. Se invece sei un investitore che ha investito nel business... Lì invece il tuo <ride> 0% sei stato nuclearizzato. Certo. E quindi questa cosa qua ha fatto storcere un po' il naso... Perché dice ma come gli azionisti vengono rimborsati... E, e i deb- debt holder no. Però insomma questo, questo bond qua era scritto in una maniera strana... Per cui va bene così. Però è una curiosità perché di solito è il contrario. Prima se tu... C'è cioè una, una società in fallimento... Prima devi saldare quelli, so, le, le fatture che non hai pagato, i debiti, eh? e poi in caso uh, arrivi a dare agli azionisti. Ma e invece questa volta è stato il contrario, una curiosità. Ehm... Ah sì, poi la Lagarde ha detto sì, anche noi avevamo un po' di questi Coco Bond... Perché sai lei Coco Chanel, sai che lei è sempre un po' Chanel, Beh, quindi non... Coco Beh, Bond non li ha comprati Alla perché gara. figurati. <ride> aveva un po' di milioni, però li ha fatto così: sì, aveva un po' di milioni, anche se li perdiamo, noi siamo ECB, fa lo stesso. Vabbè.
1: Oh, ho, visto, ho, visto inter- ho visto un'intervista da TV olandese, guarda questo tocca dare il credito, i giornalisti olandesi mm. sono fortissimi, cioè, mm. nel senso, cioè proprio gli sbattono sul muso le cose, mm. e c'è cioè, questo giornalista olandese, ma tipo in una sala gremitissima, no? tipo un talk show televisivo serale, no? grafico quello stesso che noi pubblichiamo sul cabana, cioè quello che mm. è preso da Bloomberg del- della Monetary Supply della BCE, sì. E il giornalista gli fa, ma lei dorme bene la notte, sapendo che ha raddoppiato la, poli- la base monetaria <ride> dell'Unione Europea? Come ha risposto? Dice, sì, perché è stato fatto per non far crollare l'economia durante il Covid. E questo gli fa, dice, sì, ma lei si rende conto, eccetera, 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 mm. la incalza in una maniera molto molto simpatica. E lei mi ha fa, fatto ridere, perché è vero, è un po' cocaccia, potrebbe essere un un'attrice, tipo il diavolo veste Prada, io la vedo, poteva fare lei mainstream, <ride> c'era la Garda, anche sì. bella, è una bella signora di... boh, avrà 60 anni, anni ha, non lo so. Non so. Eh, ti devo pubblicare questo video perché mi ha fatto morire dalle risate. Sì. Eh, e quindi poi questi Bond?
0: Niente, valgono zero, ce l'aveva anche la Banca Centrale Europea, però per loro fa lo stesso, tanto vabbè. E secondo me, però, danno l'esempio di uno degli scenari che sono estremamente bullish per Bitcoin, cioè se cioè? le banche centrali iniziano a comprarsi questi bond tossici perché vogliono garantire la liquidità per qualunque motivo cioè? e loro, gli, come dire, eh, loro le perdite non le hanno perché anche se hanno una perdita si stampano l'opposto e mettono l'opposto della moneta, quindi... eh, però eh, questa no, cosa qua no. è estremamente inflazionaria, quindi sarebbe estremamente bullish per Bitcoin. Quindi secondo me questo è okay. un segnale estremamente, come dire, estremamente anche troppo, perché il rischio di iperinflazione è reale. però è, eh, oggettivamente è una delle cose per cui Bitcoin è stato disegnato Cre- esattamente così. 21 milioni, sì. non ce ne possono essere di più. Non è Però... che io mi compro le perdite di qualcuno e stampo nuovi no. soldi per andare a zero. No. <ride> no, cioè, no, no, ecco. no, no,
1: no, 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 Però io non credo in nessuna maniera allo scenario di pro- iperinflazione. Cioè, faranno crepare l'economia con il cappio al collo del tasso di interesse sì, piuttosto sì, che sì, sì. creare una la spirale per sì. sì, però è, è così Cioè, quando la moneta è creata fiat da, Cioè, fiat significa, ricordiamolo Fatta mm-hmm. dal nulla È latino per il verbo fare, no? Fiat, sì, sì. che sia fatto E sì, sta Perdi 19 billion su un bond di Credit Suisse sticker uh, <ride> Cioè
0: Il bond Coco, devo, devo comprarlo eh, eh, E non comprarlo eh. eh, È cioè, troppo figo, figo.
1: Troppo figo.
0: <ride> Vabbè.
1: Bellissimo Okay. che
0: dici? Passiamo all'uranio facciamo l'introduzione
1: fammi... vai, fammi sognare con l'uranio aspetta, prima diciamo a tutti quanto sta Bitcoin facciamo un aggiornamento live sarà, a cabana
0: sarà 28.000 quanto, quanto deve essere già sceso
1: dai, da, dammi tre valori e io ti dico quant'è
0: io ho da detto more, 28.000 trovata... e ho guardato e ho detto 27.960 eh,
1: quindi perfetto, quindi
0: Uh... Ah no, l'ultima cosa, la scommessa di Balagi, come, come si chiama, quello che dice 90 giorni sì. Bitcoin un milione di dollari no, e ci voglio scommettere un milione.
1: Ero contento che non me ne avessi parlato. Pazzo, il nostro social media bonde, manager, Filippo, sì. Filippo, il nostro social media manager che ringraziamo Grande, per sì. far crescere il seguito, gli accoliti, gli apostoli del Cabana. <ride> Ci ha, uh, mi, ha, mi ha deliziato con questa previsione eh, del milione a, cos'è? a giugno? 90, no, 90 giorni, giorni eh? Quindi, giugno. cioè che è peggio della tecnica la... questo è peggio di plan B <ride> Vabbè, <ride> diciamo di plan che B.
0: ha considerato che l'esposizione mediatica <ride> <ride> che gli genererà questa cagata <ride> vale i soldi ah, che sì, perderà ma assolutamente è, quello, <ride> è, è, è una
1: mossa di marketing a gratis Gratis? no, perché come... se
0: poi la fa sul serio con la scommessa la perde, non è che la vince.
1: Ma non è vero, ma ti pare, ma ti pare, ma ti pare. Bene, bene, ricordiamo che ci esistono in questo momento 22.978 criptovalute su 572 exchange, una market cap di 1.160.000 e, e BTC ha una dominanza del 46%, quindi non seguite le tecniche analysis perché non ci chiappano ragazzi non ci chiappano
0: ma so, so, sei, sono degli strumenti che possono avere senso se hai fatto il quant trader per unicredit cioè beh, eh, uso queste tecniche speciali però se tu vai lì a tirare col righello a vedere la media dei 200 giorni <ride> cioè no, <ride> no.
1: <ride> ma te te lo facevano fare a scuola stampavano il grafico di bitcoin poi con il righello ti mettevi esatto. lì a tirare le righe no non funziona non funziona ragazzi quindi, quindi non seguite Plan B né Vitalik come fa Thomas ho detto Vitalik al cabana. Eh, ho nominato l'innominabile
0: no vabbè ma poverino di nuovo non c'è niente di male nel senso tanto lui sui soldi se li ha fatti è diventato famoso racconta le sue cose. Ah, sue cose sì. le, le fasi eh. la purga la spurga non so se le, te ricordi le fasi di, di Atirium 2 no no, eh, no. vabbè la purga la spurga eh, avanti adesso c'è i suoi update chi lo ammazza quello lì eh, tranquillo
1: Fantastico.
0: no dai parliamo dell'uranio che c'è, c'è un, po lì, dell'uranio, un po' di roba che mi, che,
1: che mi incuriosisce questa storia dell'uranio l'uranio ma io l'avevo tirato fuori perché mi sembrava che l'uranio fosse molto più abbondante, era... da dove veniva questa informazione? Guarda, me no, mi, mi, avevi...
0: mi avevi stuzzicato la curiosità con questa richiesta di fare una puntata dedicata alle centrali nucleari e io da lì sono partito. Poi forse avevi anche qualcosa sull'uranio, ma adesso a memoria non mi viene in mente.
1: Eh, l'uranio è una figata. <ride> sì. L'uranio è una figata, lo bombardi, esplode e fa energia, boom, a gratis.
0: Esatto e niente quindi e... c'è il grafico del sì. prezzo che vi ho condiviso eh, cioè poco sostanzialmente ha un mega picco attorno al 2007 dove c'è stata una mania, una speculazione sì. e poi è, è sceso uh, so, diciamo è stato più o meno su e giù ma più o meno stabile mm. fino, fino ad adesso e in quel mm. grafico lì ci sono due linee adesso mi ricordo i colori però una sono i long term contract e una è lo spot price
1: no. Thomas è molto simile al grafico di Bitcoin mm. prima del picco del 2017.
0: Ma io, eh, disclosure, <ride> non, non sono consigli di investimento, non ci ascoltate, sbagliamo sempre. Fate la vostra ricerca, è eh, lungo uranio, ma perché no? Secondo Grande, me è lungo cioè, l'uranio, l- lungo esatto.
1: l'uranio. Lunga l'uranio.
0: E, vabbè, e quindi, quello diciamo, è la situazione storica. No? E una cosa sì. molto interessante, che, dobbiamo, che dopo discutiamo bene, è che vedi ci sono il prezzo dei contratti a lungo termine è molto vicino al prezzo spot. E questa cosa qua è, è un segnale, è un segnale di, appunto, di, di problemi nella produzione di uranio. Comunque, adesso sono, vediamo tutto. quello che è successo a fine 2007-2008, vedete, c'è stato quel mega spike e poi è crashato. Sì, enorme, enorme. Quel mega spike comunque aveva favorito eh, degli investimenti in nuove miniere di uranio. E quindi quello che è successo nei dieci anni successivi è che queste nuove miniere di uranio lentamente sono entrate eh, in funzione, quindi il supply di uranio era... Più alto del da demand, e questa prezzo. cosa ha, ha decimato il prezzo dell'uranio. E la produzione di uranio adesso come funziona? Il 75% viene da Kazakistan, Canada e Australia, dove Kazakistan ha, ha una, un, anche una quota un po' maggiore e Canada e Australia insieme fanno più o meno un Kazakistan. Il Kazakistan non era attivo prima del 2007, quindi quella mega, quella mega ah, speculazione okay. lì. Non avu- chi speculava uranio in quel periodo lì non, non sapeva, non ha tenuto in considerazione di quanto uranio questo Kazakistan poteva produrre, perché ne ha tantissimo. Comunque Canada e Australia anche ne hanno, ne hanno veramente tanto. E la produzione stimata per quest'anno di uranio è 135 milioni di pound, che non so perché si dica se faccio faccia in pound sto peso comunque vabbè. Mentre il demand in, in, in libre? sì, non lo so, l'ho trovato così comunque in chili è più o meno la metà metà, 70 70 milioni di di chili e invece il demand per sempre il 2023 è stimato tra 150 o 170 milioni di eh, di pound quindi Quindi è più alto sì, per quest'anno è più alto perché appunto l'anno scorso era stimato ad esempio che la Germania dovesse spegnere le centrali nucleari, non le ha spente e quest'anno vediamo se lo fanno o no come dicevi tu, chi lo sa e quindi insomma c'è questa situazione qua e, sì. mh, operano ovviamente ci sono questi due mercati quindi c'è il, mh, i costi di scusami, i long term contract e il, il mercato spot il mercato spot è usato in una maniera un po' anomala adesso okay. e cioè se un produttore eh, di uranio aveva un long term contract di anni fa Eh, gli costa di meno andarlo a comprare spot che non produrlo. Cioè il costo di produzione dell'uranio è stimato attorno ai 60 dollari eh, mentre come vedi anche dal grafico il prezzo spot e anche long term che sono quasi uguali è sui 50-55. Quindi eh, produrre uranio adesso non è... cioè a questo prezzo qui non non è molto favorevole. E però... Negli earnings che ci sono stati della miniera più grossa del Canada, si chiama Cameco, il il CEO eh, diceva è vero che la contrazione porta a più contrazione, quindi quando i prezzi si abbassano tu riduci gli investimenti per, per produrre, quindi contrazione del prezzo di solito ti porta alla contrazione della produzione che diceva che è quello che è successo nel 2007, 2008, 2009, 2010, certo, quando certo. scendeva il prezzo abbiamo fatto meno miniere. Però rispetto certo. a quegli anni lì adesso, quindi 2023, ci sono due cose molto diverse. Il primo è che c'è molto meno inventory, quindi la quantità di uranio disponibile nei magazzini nel mondo è, molto, è di meno di quello che c'era allora. E soprattutto c'è anche meno eh, ramp up di produzione atteso, perché nel 2007-2008 appunto erano in… si stavano costruendo queste miniere nel Kazakistan e quindi la produzione aveva un un grosso ramp up atteso, mentre oggi, nel 2023, questo ramp up atteso non c'è. E sostanzialmente, ehm, niente, lui dice queste differenze qui sono estremamente bullish per per l'uranio, quindi il prezzo dell'uranio non può rimanere così basso, anche perché questo giochetto in cui se io ho un contratto a lungo periodo vado sul mercato e lo compro spot, funziona finché c'è inventory, se non c'è più inventory devi produrlo sul serio, no? Certo, (ride)
1: certo. O O nascondi la supply come i diamanti.
0: O nascondi la supply come i diamanti, boh. E c'è poi un'altra, una società che, so, potrebbe... Mi sembra strano che, che non sia stata ideata da te questo fondo. Si chiama Sput, che è Sprott Physical Uranium <ride> Trust. E è un pazzo che ha deciso, io adesso voglio comprare tutto l'uranio che trovo. E questi okay. hanno, hanno sifonato, hanno la riserva mondiale più grande di uranio <ride> e sono un trust. Ma quindi no. loro non vendono. L'hanno comprato per speculazione, ma tantissimo. Oh, e... E quindi questa è un po diciamo la situazione della produzione, quindi ci sono poche miniere nuove uh, pianificate, e il costo di, pro- di, di minare e ar- fa- arricchire e lavorare l'uranio è un po' più alto del costo di mercato e questo non può continuare ancora per molto, e, e poi ci sono questi accumulatori folli tipo questo sput che vogliono comprarsi tutto l'uranio sput. del mondo
1: bello sput mi piace
0: sì. no ma proprio è, è la, tesi, la tesi tu che tesi di investimento hai a me io voglio comprare non interessa niente io compro voglio com- in comprare tutto compro tutto esatto. un tutto. po' una tesi un po' alla bitcoin cioè, tipo un po', un po' i Michael Saylor dell'uranio cioè bitcoin e poi compro Michael tutti è vero
1: è vero, è vero è vero è vero è vero e quindi ma sput scritto come scusa
0: SPUT Sprott Physical Uranium Trust.
1: Sput... Ma di dove sono questi?
0: Ah, non ho idea, sono americani fuori di testa così, non lo so. O australiani forse, <ride> eh no. non lo so. Eh no. Non lo so. Sprott. Sì, quello è il nome della persona, penso, lo so. Di <ride> dove sono?
1: Eh, sto, sto vedendo e eh, allora fa trading in uh, USD. Eh. Oh, dove siete? Dove siete? Aspetta, va bene. Eh, no.
0: va bene. Sono dei pazzi che eh, stanno comprando. Canadesi,
1: canadesi Canada
0: Ah, canadesi, eh sì, ok. si stanno comprando tutto l'uranio.
1: Stanno comprando tutto l'uranio, Sti pazzi. Sì. Tre, tre ieri torno il 30%, eh?
0: È perché loro hanno comprato, tante, hanno continuato a comprare. Secondo loro questa stanno comprando, anche adesso è la fase di accumulazione, no? È proprio come Bitcoin, lo, lo, lo vedono in maniera molto, cioè la strategia è molto simile. Ecco. Alla,
1: alla sailor, stanno facendo una
0: sailorata. Una sei, esattamente, una sailorata. Grazie, e invece okay. i due grafici che vi ho condiviso, quindi non quello del prezzo, sì, ma vediamole. sono dei, dei grafici della, delle riserve, gli inventory di uranio per oh. le centrali nucleari americane e europee. E esatto, la cosa interessante, è questo grafico purtroppo ho trovato solo questo, che è lo snapshot, quindi quante società hanno quanto uranio in America o in Europa e ha questa forma, vabbè, ci sono poche società che ne tengono tanto, e poi c'è una coda lunga di piccole società che hanno giacimenti sì. più piccoli. Però la cosa interessante e. che c'è scritta qui dentro è 16 che... 16 mesi. Esatto, 16, 16 mesi. di supply. Mesi. Esattamente. Quindi l'uranio attualmente presente negli Stati Uniti, pronto ad essere usato wow. per le città nucleari, dura 16 mesi. In Europa c'è una legge che se tu vuoi usare l'energia nucleare devi avere due anni di riserve di uranio e quindi per quello che l'Europa ne ha diciamo, in proporzione un po' di più della... degli eh, Stati ma Uniti, riesce... ma comunque sei al filo, cioè due anni sei proprio al filo, quindi ora non 16 mesi, ma tu di due anni sei proprio al filo, quindi ci sono questi potenziali compratori eh, che devono comprare, in Europa per legge, negli Stati Uniti perché se no finisce, che devono comprarsi l'uranio. E ci sono gli Sprott che, cioè, sì, sono cioè, proprio così che non Beh, vedono l'ora.
1: Secondo me, se finisci l'uranio e gli serve, il, il signor Sprott si ritrova a 250.000 tank che gli circondano casa. <ride>
0: Può essere. E gli
1: dicono, tu adesso consegni tutto l'uranio subito e non fiatri neanche, stai esatto. zitto, stai zitto e dai tutto l'uranio.
0: Esatto. E questa diciamo, è la parte di inventory e di, e di supply, quindi ci sono le miniere, non c'è stato grande investimento e adesso il Kazakistan è completamente online, quindi non è che ci sono sorprese. Ammazza quanto è
1: salito, ammazza quanto è salito.
0: Sì. E ci sono poi queste riserve che devono essere presenti negli Stati Uniti e in Europa e c'è questo sput che si sta comprando tutto, quindi questa è la situazione diciamo, del supply. Il demand invece l'anno scorso, che cosa è successo? Il demand l'anno scorso è che per via della, non so, il il cabana com'è che la descrive? La la chiamiamo l'operazione tattica, la chiamiamo la guerra, tu che sei politicamente aggiornato, com'è che si fa a chiamarlo? L'operazione ucraina come si chiama?
1: Problema tecnico.
0: Problema tecnico, ok, per via del problema tecnico con l'Ucraina del marzo del 2022… Sì, mi, tu mi senti? Prova, prova. 1 2 3, 1 2 3. Test, test. Ti vedo e ti sento, però.
1: Sì, eccomi, mi ecco, è che è mezzo crashato tutto, ecco.
0: Ah. No ok niente ti avevo chiesto okay. come la chiamiamo okay. l'operazione militare appunto la chiamo operazione militare la chiamo guerra e tu mi hai risposto problema tecnico e quindi <ride> per via del problema tecnico <ride> dell'Ucraina nel 2022 <ride> diciamo che molti, sta, ecco, mol, molti stati che, che stavano considerando diciamo di spegnere centrali nucleari devono, sono stati obbligati a confrontarsi con la realtà che devono avere delle alternative al gas no? E quindi questo ha fatto cambiare molte prospettive, tipo il Giappone ha uh, ria- deciso di riaccendere eh. 17 reattori entro l'estate di quest'anno.
1: Eh. Eh, capito, infatti la decisione mm. della Germania è altamente controindicativa. No. Eh, il Giappone ad esempio ne riaccende 17, ha senso, non compri più il gas dalla Russia, cavolo che... Esatto, riaccende potrebbero 18.
0: riaccenderne di più a seconda del prezzo <ride> del gas liquido, perché sai il gas liquido ha gli senso. Stati Uniti li possono vendere di qua o di là e chi lo compra di più... Okay. E, e poi una cosa molto interessante di, che è successa sempre l'anno scorso in Giappone è che per la prima volta dopo Fukushima la, il 51% della popolazione è tornato favorevole alle centrali nucleari perché se hanno avuto quella, quella tragedia di Fukushima e quindi la popolazione era diciamo, più contraria alle centrali nucleari e quindi il governo aveva deciso di spegnerle, però adesso il 51% si sono convinti e quindi adesso ne era 17 quindi anche queste promesse che i politici fanno, vabbè, che te, te lo dico a fare, sono promesse, vabbè, se...
1: ma vai, fate, <ride> vai, okay. Oh, Germania, la ministra dell'ambiente, le ultime mm. tre centrali nucleari saranno spente il 15 aprile.
0: Vabbè, ma se le. Eh, oddio, riaccenderle non è facilissimo. Eh? Quindi se le spegni, poi non è che le puoi riaccendere. Cioè, non è, è vero, c'è cioè, quel tema. È... Mm.
1: Esatto, 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 esatto. Una mm. volta che, che, che spegni le, le centrali, e sono difficili. Cioè... Non so se sono addirittura impossibili o difficilissime da riaccendere, quindi è una roba mm. che deve rimanere tipo sempre accesa. Sì, no, è questo, ragazzi, ci sono degli articoli, poi non è che, non è che Beh, ho notizie vabbè. di prima mano no, sì, sì. Da, da, dalla Germania. Ce l'avevamo quando, tu, quando zia, quando zia era, era in business, Thomas, ci arrivavano queste notizie.
0: Sì. E... Tuttavia, di nuovo, sono tre centrali, no? Giappone ne riaccende 17, quindi... Boh,
1: eh, infatti è controindu- boh. controindicativo come cosa perché avrebbe senso riaccenderle se c'è un problema energetico sì. non spegnere. Tanto,
0: e poi come vi ho detto prima il 71% dei tedeschi adesso è d'accordo dopo aver visto il problema tecnico dell'Ucraina è d'accordo all'utilizzo delle centrali nucleari <ride> quindi, quindi uh, ma sai ma come l'opinione pubblica anche in Italia quando c'era stato il referendum uh, tutti que- tanti anni fa l'opinione pubblica sì. si, si manipola, si fa, non è non alla fine del mondo. Ah sì,
1: lo, eh, si chiama opinione <ride> perché è un'opinione piglia, cambia
0: esatto. poi in, in Olanda invece ne hanno commissionate due nuove da fare nei prossimi dieci anni e è la prima volta Ma che le fatti. commissionano dal, cioè loro ne avevano un paio mi pare e le hanno spente nel 76 o comunque da 70, dal 1976 sé, non ne, ne hanno ne più commissionate non... di nuove magari no, scusa, non le hanno spente, non hanno più commissionate di nuove poi quelle vecchie le avevano spente a un certo punto, però invece l'anno scorso hanno deciso di ricommissionarne due nuove. E, e poi vabbè invece ci sono Stati Uniti e Francia che loro sono sempre stati uh, convinti dell'utilizzo dell'energia nucleare. E la popolazione, un altro dato interessante, è la popolazione francese nel 2019 solo il 30% era a favore delle centrali nucleari, dal 2022 il 70%. E quindi anche questo tema che la popolazione lo percepisce, o meglio, che è stato fatto percepire come un rischio alla popolazione, anche questa cosa qui è è passeggera, bisogna capire. Secondo me, come dicevo prima, il punto chiave è quando arriva la stagione invernale 2023-2024 ci saranno veramente le risorse, le riserve energetiche per affrontarla come quest'anno? Perché l'anno scorso comunque il gas dalla Russia arrivava e quindi ti potevi riempire le cisterne, 23-24 non è ovvio che, che lo puoi fare. Se non lo puoi certo. fare ti sale un'alternativa e quindi, non, come dire, se vuoi anche l'opinione certo. pubblica devi diventare anche meno importante, cioè è importante e siamo contenti che il 70% eh, sia, sia d'accordo che l'energia abbondante è una cosa buona e giusta, però... Chiaramente in caso di bisogno, cioè c'è bisogno, no? Come dicevi tu, certo. and- andranno con i carri armati la signor Sprott. E...
1: <ride> andranno, circonderanno
0: la SWAT, circonderà la casa del signor Sprott, arriveranno 250 carri armati,
1: caccia, arrivano i Marines, lo legano come un salame con lo spinger pulsante, e regala tutto l'uranio sì. agli Stati Uniti.
0: E chiaramente non ci sono solo Stati Uniti, no. Giappone, eh, Europa, beh. c'è anche Cina e India. In Cina hanno commissionato 15 nuove centrali nucleari e in India 8 e nel grafico l'ultimo grafico che vi ho mandato è quante centrali nucleari sono attive oggi nel mondo, e vedi che sale fino agli anni 90 mi sembra che sale, poi il numero più o meno si stabilizza sì fino all'87, 90 più o meno continua a salire il numero di centrali eh, conosco il numero di reattori eh, accesi e poi più o meno si stabilizza che, eh, vabbè, perché appunto ci sono stati tutti questi movimenti di, uh, com- come chiamarli, di, di fear mongering, di, insomma, di, sì, insomma qualcuno mani, voleva grazie. convincere che non, erano, <ride> che non erano sicure, quindi dire, il numero si è un attimo fermato, però adesso sta, potenzialmente c'è un uptick nel numero di, di nuove centrali che vengono costruite.
1: Chiaramente non dovuto alla Germania.
0: Che vabbè, ma lei fa meno 3 su 470, cosa non è neanche l'1%, no? Quindi, boh.
1: Certo. Mm. certo. No, esatto, poca roba, poca roba. Ehm, bene, quindi no, interessante. Eh, quindi tu vai lungo sull'uranio?
0: Già, sì, sì, Olina. <ride> il portfolio del drigno de bitcoin, e, de, de uranio. bitcoin <ride> e uranio <ride> ovviamente, ovviamente cioè, abbiate pietà non, no, non considerateci come consiglio ovviamente anzi fate le vostre ricerche però vi ho condiviso un po' della mia ricerca è interessante siccome ci sono questi problemi di produzione cioè produrlo costa, costa tanto e adesso certo, addirittura veramente... lo comprano spot invece che produrlo Ci sono problemi energetici eh, eh, che...
1: Il tuo tuo ragionamento è stato, nessuno compra più il gas dalla dalla Russia, bisognerà fare altra energia, l'altra energia sarà quella nucleare, tutti lo stanno già facendo, tranne la Germania, ma che conta come niente su questo, perché ne ha poche da spegnere, e e quindi io lungo lungo l'uranio.
0: Conti la sua lumiera. (ride) Sì. Ho detto, esatto, produzione migliore, migliore. all'anno 135, consumo atteso 150, ci siamo, vuol dire che ci sta. Dai. Tac, no. tac. <ride> C'è la tic. <ride>
1: Bello, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace. Ovviamente,
0: cosa può succedere? Ad esempio, in Cina è vero che fanno 15 centrali nuove nucleari, <ride> ma
1: succede tutto. Ah, Lo no, succede.
0: però ad esempio, hanno riacceso e hanno ricommissionato una quantità incredibile di centrali al carbone. Quindi,
1: no. Ma il problema sono le flatulenze delle vacche, non è, non è quello. cioè... <ride> 250 centrali di carbone che si riaccendono non sono il problema, il problema sono le flatulenze delle vacche.
0: Sì, cioè, Come in Germania, no, spegniamo le centrali nucleari, però riaccendiamo quelle al carbone. E però chiaramente il carbone è un competitor anche per l'uranio, quindi bisogna capire... Vero, bisogna capire, vero però no? magari
1: strategicamente c'hanno cioè, i depositi, mi sembra che la Germania abbia depositi di carbone, non lo so. Hai
0: uh-huh.
1: visto mai questo mega posto nella... nella... Rheinland-Westfalen? che è una sorta di, immagino, un megacampo scavato dove mm. c'è una sorta di, di affare che scava il carbone mm. che è tipo gigantesco non so se l'hai mm. mai visto sì sì
0: sì ho presente che è tipo che una è, specie sì. di, di ruota che, che... Sì, sì, sì. Sì, sì sì esatto
1: Sarò sti mega, de... ma credo sia carbone con dei depositi di carbone giganteschi esatto
0: eh. quindi alla faccia del ministero del, del verde lì cos'è che era quella roba lì merameo, <ride> merameo esatto. Mi esatto. fanno... vabbè. Eh, vabbè, questa digressione quindi quello comunque potrebbe essere un grosso rischio no? Tuttavia, c'è un'altra l'ultima cosa che vi condivido: c'è l'unica startup italiana su cui sono veramente bullish. Che si chiama Nucleo Nucleo. E, so, e prepara dei mini reattori nucleari. Perché uno dei problemi delle città nucleari è che ci metti dieci anni a farle, costano tantissimo. Questi reattori enormi. E sostanzialmente l'approccio di questa nucleo è creare dei reattori più piccoli, sono più, più veloci da installare, più veloci da produrre e hanno anche questo, questo trick che ti, di cui abbiamo discusso velocemente l'altra volta, che tu gli dai l'uranio arricchito, loro lo usano un po', poi quando lo togli lo puoi riarricchire di nuovo, quindi non devi buttare via il, il, il combustibile, insomma. Certo. E, e niente, questa è la società, ci ha investito un sacco cassa depositi e prestiti, e tu direi, ma perché cassa depositi perché Cassa dei Posti e Prestiti ha ricevuto come mandato di investire in startup, perderà quasi tutti i soldi, tranne quelli che ha messo in nucleo. Eh...
1: Cioè, CDP si è messo a fare venture capital.
0: Le condizioni non te le dico perché, vabbè, anzi, no, no, te, anzi ma te, lo, te lo mando, te lo mando per i Prossimo episodio, prossimo <ride> sì. episodio,
1: CDP che fa venture capital.
0: Non no, no, come ma come lo, cioè, l'hanno fatto, cioè, investono sul su serio. Investono ah, sul serio, anzi, è... sono quelli che, che hanno investito di più, ovviamente. Diciamo sì, che era che il, il colpo di coda dell'elicopter money, ha, no? Cioè... Eh,
1: ha senso che lo faccia un venture capitalist, non CDP?
0: Vabbè. Vabbè non Vabbè. so, off record, quindi ti invio per email un po' di, diciamo, un template standard del venture capital, del, del contratto venture capital italiano medio, quindi senza nomi, un medio, e ti mando quello di CDP e poi fai le tue conclusioni,
1: Dai, dai, ne parliamo alla prossima puntata, secondo Eh. me. Va bene. Thomas, grazie mille. Se siete arrivati fino a quest'ora, dovete ascoltare e far ascoltare il cabana. Dovete scaricare gli episodi su tutte le piattaforme streaming e su tutte le piattaforme di podcast. Dovete iscrivervi al canale, dovete guardarci su YouTube. Dovete ascoltare e far ascoltare il cabana. Grazie, Thomas! (ride) Ciao. Ciao,